0: Olá, aqui é a Nath Eustáquio.
1: Olá, aqui é a Dorothy.
0: Nessa temporada, estamos discutindo um livro chamado O Poder do Discurso Materno, da autora argentina Laura Gutmann.
1: A leitura desse livro é algo perigoso e provocativo. Mais ainda é fazer isso em grupo, de mãos dadas com outras mulheres.
0: Atravessaremos uma floresta escura em busca da nossa luz interna, mas não se preocupem, vamos juntas!
1: Se o episódio te enriquecer e te tocar, compartilhe com as amigas.
0: Vocês são muito bem-vindos aqui. Oi, gente. Bom dia.
1: Uh, boa, tarde, boa tarde, boa noite. Boa noite. Aqui é um suspiro de quem acabou de descer a ladeira. Nossa descer senhora. Descer do pico do rolê.
0: <risos> né? A gente está gravando esse podcast hoje, logo depois da nossa aula da, da pós. De uhum. perinatalidade, tivemos uma discussão de caso cabulosa. Ainda estamos nos recuperando dela, né, Dorothy?
1: E claro que não teve... Eu acho que a gente diz, né, o quanto ficamos mexidas nessa aula e o quanto foi cabulosa, porque, claro, passamos por temas em que nos aproximamos muito do nosso book club. Muito. rolou até a indicação lá para o grupo de que precisam conhecer... O poder do discurso materno, o patriarcado, o, enfim. Enfim. Todo esse, enfim. esse rolê que passamos aí por algumas semanas juntas. E chegamos hoje aqui no nosso último. Sim. Dá para acreditar que é o último? Meu. Não sei, minha ficha tá caindo ainda. Não sei <risos> como é que vocês estão aí. Mas, tipo, pronto, tá acabando. Então é
0: Natal. Então, nossa. E o que você fez, gente? Chegou, chegou, Simone de novo nas nossas vidas. Pois é, né? E acho que só para fechar essa parte, né? Da, da que chegamos aqui, que ainda uh, precisamos de um respiro, vamos pegar um copinho d'água, acendemos assim, a velhinha, né? Tá aqui, é, ó, gente. E eu acho que eu saio muito da, dessa pós, vou chegando neste último a última gravação do podcast com uma sensação muito forte do quanto esse trabalho é necessário.
1: O, necessário. Quanto, o quanto esse trabalho é potente. Que a gente, assim, já dizia, né? Ou acreditava, mas acho que nos confirma a cada encontro com profissionais, né? Porque eu acho que quando a gente está lá na nossa pós, a gente está ali é, numa fala de, de entre profissionais, né, uhum. e, e da área da saúde, enfim, mas o quanto vai confirmando pra gente é, esse trabalho, como mais uma vez a gente sempre diz nos encontros, né, que o livro é uma desculpa, uhum. porque a gente vai reconhecendo o quanto tem trabalho pessoal envolvido em cada uma de nós, e eu acho que eu chego hoje para esse último capítulo, lembrando de como foi começar, difícil, com medo, ansioso, expectativo, e, e passamos, uhum. e passamos por ele, perdemos um soldado no meio do caminho, só, uma soldada faz parte, Sim. mas passamos, conseguimos, Juntos. e eu é. acho que foi uma travessia. E depois, como sempre, eu tô super ansiosa para estar junto com elas para descobrir como é que foi essa travessia, para poder ouvir delas, né? Sim, sim. Como é que foi esses quase três meses? Sim, acho que para mim foi um
0: mergulho muito profundo, é. né, Em muitos aspectos, assim, rever e rever, é, ouvindo outras histórias além da minha, né? Porque eu acho que isso amplia e atualiza a nossa narrativa sobre a nossa história, sobre a percepção de nós mesmos, né? essa busca de si mesmo, já entrando um pouquinho no, no capítulo. capítulo. Eu acho que estar com o outro num ambiente de um jeito que é tão precioso, porque eu acho que é tão raro na, no nosso cotidiano ter esse tipo de espaço, ter esse tipo de reflexão, até nos ambientes educacionais, né? acho que a gente vai... Falando, fazendo essa crítica também em alguns lugares que a gente vai para buscar conhecimento, né, de como às vezes ainda é um conhecimento muito expositivo, né, uma coisa muito consome, engole o conhecimento, e acho que a gente vai propondo um outro lugar né, de reflexão de atualização de algumas questões frente às nossas narrativas, como é que a nossa experiência reflete aquilo que a autora XYZ está dizendo. Eu acho que é diferente aprender desse jeito. Eu acredito muito no aprendizado dessa forma e vou fazendo apostas e tenho ficado muito feliz de ver esses espaços assim cheios de vida. Então... Chego aqui já com o coração
1: on! <risos> não, é, não é o meu trecho do capítulo, mas é a sua fala e de Laurinha, página 192 do livro físico, ela diz, a proposta é, dois pontos, em negrito, caminhemos juntas. Ai, gente É isso, né? O que é você isso, tá falando, amiga? É isso,
0: exatamente isso. Uhum. 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 Então, gente, hoje é o capítulo 9 Em busca é. de si mesmo Já demos um Dorothy já nos trouxe um pedacinho maravilhoso Falei pra ela que eu adorei esse capítulo
1: Eu também achei um ótimo capítulo para finalização Sim, sim
0: E acho que foi lindo também ela falar do papel do terapeuta, né? Eu acho que ela vai trazendo hum. um pouco desse lugar Falei, ai, ah, titia, obrigada por ser minha
1: professora. Pois é, é eu pensei muito nisso também, sabia? Uhum. E, e ela fala assim, não é imprescindível que tenhamos vidas perfeitas nem todas as coisas resolvidas. Uhum. Aliás se acreditássemos nisso, seria a partir do personagem do negador em, empedernido. Uhum. Mas temos de ter consciência de nossa realidade emocional para poder olhar realidades alheias. Eu fiquei pensando na gente. Uhum. Uhum. no que Na gente como é, pessoas que, que articulam esse espaço e e sustenta esse espaço e mais do que isso que a gente se coloca
0: uhum. eu
1: tenho é, queria até dizer isso a todas que a cada encontro mais eu tenho me sentido mais juntas, próximas é, partilhando tenho me sentido mais parte, aproveitando a brincadeira com essa palavra do partilhar parte hum. é, de cada uma de vocês e vocês de mim porque eu acho que é um pouco disso que ela fala é, de que temos que olhar buscar, ou menos né, consciência é. né? independente de em que lugar cada uma esteja Sim. e eu acho que a gente fez tem feito isso bastante tanto com elas ou nos bastidores também. No Sim, bastidor, muito. Né? Muitas lágrimas rolaram, gente.
0: Pelo amor de Deus. Oh, ó, esse book <risos> é eu leve.
1: Lágrimas do suor. <risos> Conta pra elas, amigo, um pouco, ah, né? que A gravação do podcast aqui, delas estavam falando que era curta. Mas, nossa, gente, é quase seis horas, dois, três horas depois. Não
0: sabe de nada inocente. É, é. puxado, puxado. É, mas acho que a gente tem feito um trabalho assim interno muito grande até de sair deste lugar que a profissão nos coloca, da neutralidade, né, da, desse mito, desse mito aí da neutralidade, da gente entender qual é o nosso papel no grupo é, e, e trabalhar esses fantasmas internos, assim, né, de entender como eu me coloco, de que jeito, o que que eu estou fazendo aqui, qual é o nosso papel. Então, acho que para além das discussões do conteúdo do Book Club e das nossas conversas, acho que eu e a Dorothy, a gente também foi se colocando em xeque em muitos momentos sobre a nossa conduta, né? Enquanto profissionais de saúde que somos, é, com um desejo muito grande de promover espaços de prevenção de saúde mental, espaços psicoeducativos, espaços em que a gente possa aprender juntas, e sair desse papel hierárquico, dominador, submisso, que a gente foi discutindo nessa dinâmica patriarcal, é, capitalista que vivemos, né? como é que a gente vai construindo na micropolítica das relações um, um lugar diferente de estar, um lugar diferente de aprender, um lugar diferente de se curar e procurar medicinas que nos servem né? através das relações das conversas da palavra, né, que eu acho que a gente vai trazendo muito aqui a palavra como uma ferramenta curativa de empoderamento, de libertação, de ampliação de consciência, então, é, tô feliz com esse trabalho, assim, tô, tô gostando, quero mais, não vai acabar por aqui não, não, vem, não vão achando que este é o último era, encontro era. de verdade.
1: Será que elas têm a dizer sobre isso? Depois perguntaremos, é, claro. É, Pediremos feedback. Hum, mas é. eu acho que eu fui pensando algumas falas que ela fez nesse capítulo que tem a ver com isso que você está falando e, e também um pouco do que eu fui ouvindo aí na nossa, na nossa formação horas antes e desse lugar do Book Club, né? Esse espaço é. nosso. Que muitas vezes a gente foi, em alguns encontros também, fomos falando um pouco do espaço como um todo. Não só da leitura, mas do espaço como um todo, né? E, e ela fala assim, ó, uma partezinha que também não é o meu trecho, mas esse capítulo é tão <risos> longo. quando eu tava lendo, eu fiquei pensando, cara, vamos ler o capítulo inteiro? vou falar pra Dora. vamos é. ler, ler tudo. Olha só, ela diz assim, que eu fiquei pensando muito sobre a gente, a gente Book Club, ó. Uma vez que possamos olhar nossa tecitura com maior amplitude e reconhecermos como uma pequena parte de um todo universal, Talvez nos interesse unirmos-nos a uma busca mais ampla, por meio do impulso de encontrar o significado de nossa vida, ou seja, capacidade de atribuir certos sentidos aos acontecimentos ou às experiências. Então, eu fiquei pensando um pouco como tinha cada encontro, a gente foi falando sobre as nossas experiências. Uhum. E talvez nelas e buscando sentidos ou reflexões, é. para que a vida seja um pouco mais, é, menos dura, mais sabe? Menos, pau, pau, pedra, é. pedra. É. E aí ela continua assim, ó, na verdade, em todas as culturas, organizamos símbolos e crenças para dar um significado ao que nos acontece. Suponho que essa seja uma boa estratégia, para suportar épocas difíceis ou sofridas. Eu pensei, mulheres, unem-se. Nos unimos. E a nossa aula da pós foi uma discussão de caso em que é, ela traz o relato de uma paciente que sofreu abuso é, sexual na infância. E quando adulta, ela foi se aproximando com essa temática de um outro jeito, talvez pela via do corpo, do feminino, e de círculo de mulheres, e de rodas de conversas, e de experiências com outras mulheres. Então, se eu pudesse, assim, deixar um, um vidrinho, um recadinho, assim, com cada uma seria... Não fiquemos sozinhos, porque a cada fase de vida não tem outra vivendo junto. Que eu acho que, é o que essa frase diz: suponho que essa seja uma boa estratégia para suportar épocas difíceis ou sofridas. E ela é. continua: normalmente precisamos que nossas experiências se insiram em um quadro explicativo que abranja múltiplas variáveis para contemplar o que está nos acontecendo, de uma perspectiva ampliada. Essa é uma visão de conjunto que nos dá tranquilidade e, sobretudo, maior compreensão. Hum. Então, façam rede. Seja com a gente em todas as próximas edições do Book Club, se houver, quando houver, como houver e todas as outras redes que a gente já ouviu cada uma trazendo um relato de uma experiência ou outra né seja aí na sua fase de, de maternidade, de gestação, de pós-parto, de, de infância, de, de leitura, de Passam rede, não fiquem sozinhos para poder falar sobre isso, para poder simbolizar isso, para que a vida não seja tão nua e crua, tão dura, nunca é real. Eu acho que isso que o Book Club faz.
0: Muito. Me lembrei de um parágrafo que eu escrevi no TCC. <risos> Sobre nós. Gente, até achei ele aqui. Ai, gente. Eu escrevi assim, olha. Falando do que eu, do que eu achava que era o Book Club, nesse né? espaço. Vejo como ousadia abrir espaço para nomear o indizível. Sinto pulsar no meu corpo a potência de um espaço onde mulheres se sentem seguras para rir, chorar e contar sobre a própria vida, muitas vezes, pela primeira vez. Me vejo junto a outras mulheres numa dança, que de fora parece ingênua. Um simples grupo de mulheres lendo um livro. Mas assim como os povos escravizados fizeram, como ato de resistência no Brasil Colônia, fingimos estar apenas dançando. Mas estamos mesmo é treinando os nossos golpes, capoeirando, afiando a faca da palavra, para que ela possa cortar a fibra social que nos oprime.
1: Claro que... À medida que vamos escalando, <risos> torna-se mais exigente. Os desafios são maiores e temos de tolerar a angústia pela perda de segurança, enquanto penetramos áreas desconhecidas da consciência. Hum. Por isso eu diria o meu muito obrigada a você, minha querida parceira de ah. ousadia, <risos> e a todas as outras Muito mulheres, bom. por esse espaço, por essa troca, por essa ousadia de entrar neste lugar e de, o que ela fala, tolerar a angústia, porque eu acho que foi isso que a gente fez juntas. Uhum. Uhum. Vou trazer um pedacinho, então,
0: que eu acho que ela linka isso, né? Com a ideia do transcender, que eu achei muito lindo. Achei muito ousado também ela falar de espiritualidade, ela falar desses é ciclos de onde, das camadas de desenvolvimento e de maturação de uma vida, né? E eu trouxe esse trechinho. E, quando tava lendo, me lembrei de uma história do Mulheres Correm com os Lobos, do primeiro capítulo da La Loba. Então, vou ler esse trechinho e vou ler essa historinha logo em seguida, porque eu acho que ela traz a imagética do que a gente está tentando discutir, um pouco, né? um dos aspectos que ela traz nesse capítulo.
1: O trechinho Estou é... para te dizer, ah, é... te dizer ah, que eu ainda não cheguei no meu trecho!
0: Então, ó, já cheguei no meu aqui, ó, já vou mandar bala. Boa, boa. Diz a lenda que tá na página 188. para quem no Kindle <risos> talvez serva como referência. Sim, talvez não. Todos esses sistemas de questionamentos são como roteiros de viagens que o ser humano desenvolveu para nos guiar no processo de conhecimento interior. Uma vez abordada a nossa história é, e o nosso tecido familiar, o papel que ocupamos em nosso mapa, os benefícios de nosso personagem, os jogos vinculares, então sim, em profunda compreensão de nossa realidade emocional, talvez estejamos em condições de transcender e nos colocar a serviço da humanidade. E ela fala deste lugar de serviço à humanidade. O que é isso, né? Como a gente encontra isso. Eu acho que a Dora também foi falando desse lugar de ressignificar a nossa história, encontrar sentido a partir das nossas vivências é, como algo que não tem que ser descoberto como né, um mistério que eu preciso olhar para o futuro e coisas que estão fora de mim. É ao contrário, né? Eu achei interessante isso. E a história... É uma história chamada Os Quatro Rabinos Amiga ah.
1: Eu preciso te dizer Que desde quando a gente Começou E é que a gente fez essa proposta De cada um ler um trecho E, e, e na hora ver aí o que surge De uma comentar, outro outra comentar Eu fiquei imaginando que talvez é, Acontecesse de a gente chegar em trechos. Ai, para. <risos> e eu estou extremamente emocionada porque isso acabou de acontecer e foi justamente no último capítulo. E ah. eu acho que a gente é cheia de simbologias, assim, de sincronicidades. do universo, <risos> Estou extremamente emocionada.
0: Ai. Ai. Então, ó, então, então eu vou ler a história... E, e daí você relê esse trecho, porque eu acho que a história vai de sanduíche. Vai. Vovó Clarissa tinha que estar também no último episódio, né, gente? Não podia deixar claro. vovó fora. Então, a história que vovó Clarissa nos conta hoje é a dos quatro rabinos. E é o seguinte... Uma noite, quatro rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a sétima abóbora do sétimo céu. Estavam ah, lá, ó. Melhor não há. <risos> Ali eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do Pardes, paraíso, para a terra, um rabino depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava, e dessa forma ele se perdeu e traiu a sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela, e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante, ele passou a
1: viver melhor. Isso. Que lindo. Por que você pensou nesse conto, amiga?
0: Porque eu acho que uma das
1: coisas que ela vai falando nesse capítulo
0: é de e eu acho que é interessante porque até o trechinho que eu trouxe no último encontro do Mulheres Correm com os Lobos falava disso, né? Que é do nosso medo às vezes de encontrá a luz e de lidar, né? De deixar ir este, este lugar, de deixar ir o nosso personagem. E entrar em contato com toda essa vulnerabilidade que que entrar em contato com o divino, com aquilo que transcende, com uma vida que é boa, nos dá. Né? E que às vezes quando a gente entra em contato com essa possibilidade, a gente enlouquece às vezes, porque não é fácil. né Porque a gente não sabe lidar com aquilo, porque a gente está tão acostumada de viver no desamparo, na negligência, no trauma. Encontrar essa transcendência é muito difícil, e às vezes até quando a gente encontra, quando a gente toca, a gente não sabe o que fazer com aquilo, né, então acho que nesse capítulo eu fui sentindo que ela foi falando deste lugar, ela falou sobre sombra, sobre as crecas, as cacas da vida até agora, e nesse último ela falou, é possível transcender. É possível chegar nessa sétima abóboda do sétimo céu e contemplar essa sagrada roda de Ezequiel, né? mas o que isso significa também. né? E o que, que a gente faz com isso? E daí eu achei muito bonito nesse trecho que ela fala, a gente coloca isso a serviço da humanidade. E acho que de alguma maneira o quarto rabino conseguiu encontrar um sentido para aquilo que ele viu através da poesia, Através do trivial, que eu acho que foi uma coisa que apareceu. Né? Ele contemplava as estrelas no céu. Ele observava o bebê no berço. E ele percebia o milagre que é isso. né? Eu acho que transcender fala desse lugar, de reconhecer o milagre nas pequenas coisas e colocar isso a serviço da vida.
1: Eu adoro ouvir você falando sobre os contos da Clarissa uhum. e a luz que você tem nisso. E talvez um jeito que eu encontrei para falar um pouco disso, dessa transcendência que você está falando, é... eu vou usar a própria Laura e, uhum. e vou juntar um pouco aqui dois momentos do livro que eu achei é, que se conversavam. Primeiro, para dizer um pouco que é uma leitura, que é um trecho que eu escolhi pensando no podcast, na gravação do grupo para todas. É um trecho que eu me identifiquei para mim e é um trecho que eu queria ler para você. Opa, Porque você tomei diz... é um gole d'água aqui. Porque diz respeito <risos> ao nosso processo também nesse book club. E... Finaliza o trecho e finaliza a última frase com isso que eu entendi sobre transcendência, a partir da Laura. Então, para terminar, é assim. Preparar-se para acompanhar os processos de questionamento pessoal de outros indivíduos é isso. Estar disposto a enfrentar os próprios demônios. Não é imprescindível que tenhamos vidas perfeitas, nem felizes, nem sem conflitos. Mas é inevitável que conheçamos a dor da escuridão. E eu juntaria com esse outro trecho que nos serve, que é ajudar o outro a conhecer a si mesmo é levá-lo pela mão no sentido de sua própria escuridão. Não sei se há algo mais amoroso que um ser humano possa fazer por outro. Devo dizer que eu chorei quando olhei esse trecho, quando estava <risos> lendo o E <livro. risos>
0: é que uh! ele estava aqui, está aqui nas minhas notas,
1: tô <risos> olhando para ele. Então, como uma gravação de um último podcast, de um último capítulo, eu gostaria de dizer que eu sou muito grata em encontrar você na minha vida pessoal, profissional, e a todas as outras 15 mulheres que fazem parte dessa nossa primeira edição, juntas. Obrigada, de coração. Eu mesmo, sino embaixo. <risos> Muito,
0: muito, muito obrigada por sustentar esse espaço junto comigo de tantas formas, né? Porque não é fácil. Não é à toa que a gente chegou no primeiro encontro do Book Club morrendo de medo. Todas nós, né? Inclusive nós, especialmente nós. Oh, meu Deus, a gente é doida! E a gente ficou meses, né, Dó? Assim... A gente fala desse livro, não fala desse livro. A gente pode usar esse livro como uma, um, um, um material para a gente, mas a gente apresenta os encontros de uma maneira mais leve. A gente faz um grupo terapêutico, mas não lemos esse livro mesmo. E a gente decidia, não, vamos. Depois a gente mudava Bora. de ideia, falava, não, peraí, mas vai ser demais, <risos> gente. Ninguém vai se inscrever. <risos> e, e, e de poder chegar aqui nesse último... Nessa última gravação de podcast que antecede aí os nossos dois últimos encontros, né, discussão desse e do fechamento, com a sensação de que valeu a pena todo esse esforço nosso, todas essas horas de estudo, de reflexão, é, de entrar numa pós, né, eu acho que assim, a gente foi tentando. É, se munir também de ferramentas para que a gente desse conta de sustentar esse espaço porque não é fácil, gente até para quem é profissional de saúde trabalha com isso, falar sobre abuso falar sobre repressão sexual e não falar assim é, ah, 70% das mulheres sofrem abuso pelo menos uma vez na vida na pesquisa XYZ né? acho que a nossa proposta era diferente era assim, cara, eu sofri abuso você sofreu abuso, que abuso foi esse? Né? como é que a gente lida com isso trazer essa discussão que é tão delicada para o nosso corpo para a nossa identidade sentir os atravessamentos dessas discussões tão difíceis na nossa subjetividade é muito difícil Eu fico muito orgulhosa da gente, assim, de todas nós porque a gente conseguiu fazer isso e acho que todas crescemos muito
1: então obrigada, obrigada por esse presente que você e vocês é, me deram me fizeram que diz respeito ao meu desenvolvimento pessoal profissional e partimos para o nosso encontro no último capítulo de discussão e esse último podcast de discussão do livro. Do livro. E temos um bônus, né, que a gente já anunciou, que é, é semana que vem, bônus estaremos com a terapeuta da biografia humana, Suzana. E também estou ansiosa para é, se desdobrar. Ótimo,
0: é, vamos ver como vão ser a resposta dessas perguntas.
1: <risos> Mulherada incrível,
0: Ai, gente. Um grande beijo para vocês. Nos vemos semana que vem.
1: Até. Até. Até Tchau, tchau <música>